1: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry... I dziś z ogromną przyjemnością, mam nadzieję, będę sobie dyskutował z dzisiejszym gościem i współredaktorem naszym, czyli Michałem Ochnikiem. Witam Cię, Michale. Witam serdecznie Ciebie, Jerry, i witam wszystkich słuchaczy. Bardzo dawno nie było nam dane porozmawiać i już się cieszę, że się spotkaliśmy w końcu przy okazji tego konkretnego nagrania. Tym bardziej, że ja od razu, wymieniając tytuł dzisiejszego dzieła, o którym będziemy rozmawiać, czyli Anihilacji, tomu pierwszego, przyznam, że tak naprawdę, no to ja dzięki Tobie sięgnąłem po ten komiks. Nie wiem, czy Ty wiesz w ogóle o tym.
0: Znaczy, wydaje mi się, że kiedyś wspominałeś, nie nie wiem, czy gdzieś publicznie, czy prywatnie, ale jak powtórzyłem sobie ten komiks na potrzeby niniejszego podcastu, to myślę, zacząłem podejrzewać, że może nawet Chyba nie do końca mi podziękujesz za to. Oj nie, to zaraz sobie podyskutujemy. O, to,
1: to tobie się podobał. Więc to ogólnie ja na razie jestem z tego pierwszego tomu zadowolony, ale to myślę, że do Aha. samej oceny to przejdziemy za chwilę. Najpierw to bym chciał w ogóle porozmawiać o tym, co to jest ta anihilacja, bo ja cały czas w trakcie lektury i i jak się dowiedziałem, że w ogóle ten komiks u nas się ma pojawić, to się trochę zastanawiałem, co powodowało Egmontem, że oni po anihilację w ogóle sięgnęli. No bo jak się spojrzy na to, czym jest ten komiks, jaką on historię opowiada, to w sumie z perspektywy postaci, które tutaj dostajemy, z perspektywy całej tej opowieści, z perspektywy tego, że to już jest komiks... Troszkę wiekowy, jak na standardy komiksowe, no bo oryginalnie Anihilacja ukazywała się w latach bodajże 2005-2007, jeżeli ja pamiętam. No to wiesz, to Toma jest... To polega Civil War. Tak, tak, no to, to jest trochę to zastanawiające, co akurat Egmont skłoniło właśnie do wyboru tego konkretnego tytułu, no bo przyznasz, że w pośród tego standardowego marvelowskiego portfolio czy portfolio DC, który Egmont wydaje, no to Anihilacja jest trochę nietypowym
0: Tak, wydaje mi się, że tak, ale z drugiej strony, jeśli Egmont planuje na dłuższą metę, to to jest bardzo cwane posunięcie, ponieważ Anihilacja jest pewnym takim punktem początkowym dla całej ery, jeśli chodzi o Kosmos Marvela. Anihilacja poustawiała dużo rzeczy, urządziła nowe status quo, wystrzeliła kilka całkiem niezłych serii komiksowych, takich jak Nowa czy Strażnicy Galaktyki i myślę, że Egmont kombinuje w ten sposób, że najpierw przedstawi nam Anihilację, Potem Anihilację Podbój, która już jest, zdaje się, zapowiedziana i prawie że wydana z tego, co patrzyłem. Tak, w lutym się ma pojawić. A potem, kiedy już będzie miał tę platformę, będzie Egmont ego, ego będzie mógł na tej platformie budować kolejne serie wydawnicze Kosmosu Marvela. Czy to jest dobre posunięcie? Według mnie tak średnio, ponieważ z jednej strony to są dobre komiksy, przynajmniej z tego co pamiętam chociaż moja pamięć ostatnio w stosunku do komiksów jest odrobinę zawodna ale o tym jeszcze porozmawiamy z jednej strony owszem to całkiem mądre posunięcie ponieważ kosmos Marvela jest stosunkowo odseparowany od reszty uniwersum trochę łatwiej go ogarnąć to co się dzieje w kosmosie ma znacznie mniejszy wpływ na to co się dzieje na Ziemi ale z drugiej strony trzeba powiedzieć że te postaci, czy one są tak naprawdę popularne znaczy strażnicy galaktyki to dzięki filmom Marvela owszem są ostatnio całkiem popularni, ale pozostali. No nic, z- zobaczymy. Zobaczymy, jak to Egmont rozegra. Nie wiem, może to. Nie wiem, może mo- moje podejrzenia nie są słuszne. Może Egmont po prostu wydał ten komiks, bo uznał, że on jest na tyle ważny dla historii Marvela, na tyle interesujący, że może nim przyciągnąć yy, czytelników. Nie wiem. Według mnie może być coś na rzeczy z tą dalszą rozbudową kosmosu Marvela, ale jeszcze zobaczymy pewnie.
1: No dla mnie w sumie to posunięcie jest nadal troszeczkę zastanawiające z perspektywy przede wszystkim tego, że ty wymieniłeś Strażników Galaktyki bardzo słusznie, no bo już w tym pierwszym tomie pojawia się jeden z członków grupy tej filmowej, czyli Drax, ale wspominam od razu o tym, że to jest dosyć zaskakujące myślę z perspektywy polskiego czytelnika, bo jak się spojrzy na Draxa w anihilacji, to to jest zupełnie inna postać niż ta filmowa. I myślę, że jeżeli ktoś tak jak ja, no nie będę tego ukrywał, bo nie wiem, na ile ty właśnie w kosmosie Marvela jesteś obeznany, no bo pamiętam, że przecież samą manihilację tu już czytałeś kilka lat temu, ale no teraz zaczynam trochę rozumieć to, co się mówiło przy okazji filmu, że te postaci w wersji filmowej no dosyć mocno odbiegają od tego, co było znane fanom komiksu. No i ja tu mam na razie wgląd tylko i wyłącznie w Draxa w jakimś tam minimalnym stopniu, no ale zaczynam rozumieć właśnie o co chodziło niektórym krytykom te, te, taki, czy takim purystom, którzy chcieliby, aby te postaci na ekranie kin miały charakterystykę dosyć zbliżoną do tego, co, co mamy w tym głównym medium komiksowym.
0: No tak, filmy akurat bardzo dużo namieszały, jeśli chodzi o mitologię tych postaci, o ich charakteryzację, nawet o ich pochodzenie, w końcu Drax w komiksach jest człowiekiem, znaczy ma ziemski rodowód to o tym, czy jest człowiekiem, to można polemizować. Podczas gdy w filmach jest nie pochodzi z jakiejś opcji planety, jest kosmitą zupełnie niepowiązanym z Ziemią. No tak, ale to jest dość powszechne w adaptacjach, że dużo się zmienia. No fakty w Strażnikach Galaktyki pozmienia no, naprawdę dużo. Czy na lepsze, czy na gorsze, to jest kwestia dyskusji i osobistych preferencji. Ja koniec końców uważam, że znaczy, no, znacznie bardziej lubię komiksowe inkarnacje tych postaci, ale to jest też trochę kwestia mojej braku mojej sympatii do filmów. No Zobaczymy też
1: jak, jak to się tutaj potoczy, bo teraz jestem na świeżo po tym pierwszym tomie, a przecież w kolejnych odsłonach Anihilacji no, pojawią się jeszcze takie postaci jak Ronan Oskarżyciel, który tutaj nam tylko mignął w małym cameo, a jeżeli ja dobrze kojarzę, to w tych kolejnych odsłonach będzie odgrywał istotniejszą rolę. Pojawi się też Star-Lord, także no, zobaczymy jeszcze właśnie jak te podstanie Postacie zostaną w anihilacji komiksowej przedstawione i na ile się będą różniły od tych filmowych. Natomiast tak zaczęliśmy od tego w ogóle, dlaczego Anihilacja trafiła na rynek, a wypadałoby powiedzieć cokolwiek o twórcach i o tym, jak ten event, no bo chyba tak można nazwać całą serię Anihilacji takim mini-eventem, jak to było skonstruowane, jak to wyglądało. I w tych wydaniach zbiorczych zostało to podzielone na trzy opasłe tomy. W pierwszym tomie mamy trzy Historię, trzy komiksy, dwie czterozeszytówki oraz dłuższą jednozeszytową historię. I w skład tego pierwszego wydania zbiorczego wchodzi komiks Drax Niszczyciel, Anihilacja Prolog oraz Anihilacja Nowa. I na wstępie od razu do Ciebie pytanie, jeżeli chodzi o ten podział. Dlaczego w sumie tutaj nie ma Thanosa? Czy Ty się orientujesz może? Bo przecież tak jak się spojrzy na rozpiskę anihilacji w w komiksowych mediach, gdzie mamy opisany cały ten event, no to raczej jest wskazywane na to, że tak jako poprzedzające samą anihilację, no bo w zasadzie wszystkie komiksy w ramach tego eventu, one się nazywały odpowiednia anihilacja i jakiś tam dodatek, no to jako poprzedzające cały event były zaprezentowane dwa komiksy, Thanos i Draks Niszczyciel. No i Draksa w tym wydaniu zbiorczym dostajemy, a Thanosa nie.
0: Szczerze mówiąc, ja nie czytałem tego Thanosa, nawet nie wiedziałem, że on jest częścią tego y, no, dopisanego prologu do Anihilacji, więc trochę nie mogę ci odpowiedzieć. Nie wiem, mogę teoretyzować. Ty pytasz o to, czemu w polskim wydaniu się nie znalazło? Ku mojemu
1: zaskoczeniu, to w ogóle się nie znalazło w tych wydaniach zbiorczych i tak no. się zastanawiałem, czy może wiesz dlaczego. No bo wiesz, z jednej nie. strony jest to wymieniane jako właśnie element tego prologu, do całego eventu, a z drugiej strony jest pominięty ten komiks w ramach tych wydań zbiorczych no bo tutaj od razu też możemy zaznaczyć, że to polskie wydanie ono jest spójne i identyczne z wydaniami anglojęzycznymi te, te, ten podział na te poszczególne tytuły w poszczególnych tomach jest identyczny
0: no cóż, no, jak pokazały ostatnie wydarzenia z, nie wiem, z ostatniego roku no to niezmierzone są ścieżki myślenia redaktorów Marvela więc podejrzewam, że zostanie to dla nas tajemnicą powsze czasy no ale myślę, że możemy przejść, przyjrzeć się do tego, co jednak dostaliśmy w ramach tego. Od razu takie małe słówko na wstęp. Jerry ma polskie wydanie. Ja, baz- ja w swoich omówieniach będę bazował na elektronicznych wydaniach agronizycznych, bo do takich, no, do takich zdobyłem dostęp. Dlatego nie będę się wypowiadał z oczywistych względów, jeśli chodzi o tłumaczenie. Jerry, może zacznijmy od samego początku? Od Jasne, najsam- jak najbardziej. Czyli od okładki powiedz, masz przed sobą ten komiks?
1: Mam mam go pod ręką. I
0: zerknij na okładkę i i wypowiedz się o niej. Jakie ona budzi w tobie emocje, uczucia? Powiedz, czy ta okładka zachęca cię do przeczytania, do sięgnięcia po ten komiks, czy wręcz przeciwnie odpycha? A może budzi w tobie zupełnie neutralne uczucia? Wiesz to te okładki wszystkie,
1: bo można powiedzieć, że ich wspólnym mianownikiem jest po pierwsze artysta, bo za grafiki okładkowe w całym tym momencie odpowiada Gabriel Delotto, czyli człowiek, którego polscy fani komiksu mogą kojarzyć między innymi z grafiki okładkowej do wielkiej kolekcji Aha, komiksów to mi, Marvela. To mi na myśl Ja ci powiem szczerze, że te okładki, one są z jednej strony ok, ale z drugiej strony, z drugiej strony jakoś, jeżeli chodzi o te okładki tomów przede wszystkim, bo z okładkami zeszytów to jest jeszcze troszeczkę inaczej, one mi się wydają dosyć mocno takie przeładowane. I no, nie do końca mnie przekonują, ale też ja w kontekście tego kosmosu marvelowskiego, którego, tak jak wspominam, ja praktycznie nie znam, no to ja jestem w stanie je kupić. A Tobie się tu, podobają Ci się te grafiki okładkowe, bo one też jednak są mocno inne od samej warstwy graficznej już w finalnym dziele, jakim jest komiks.
0: Mnie się podobają, głównie ze względu na ich taki plakatowo-filmowy film. Nie wiem, czy ty też masz takie wrażenie, ale jak ja patrzę, tak jakbym patrzył na jakiś plakat filmu typu Gwiezdne Wojny, mm-hmm. tak, 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 one, one tak trochę narzucają takie skojarzenia i to mi się podoba, tym te okładki mnie wygrywają. One byłyby generyczne, ale ty myślę, że to jest taki typ opowieści, do których pasuje taka generyczność takiego plakatu filmowego i koniec końców ja jestem na tak. No to przejdźmy w tym układzie
1: do poszczególnych Draxa. tych historii, czyli do Draxa. Tak, może omówimy tak na trzy rzuty, Drax, Prolog i potem Nowa. Dokładnie tak. No i za Draxa odpowiada Keith Giffen, jeżeli chodzi o warstwę scenariuszową. Za rysunki odpowiada Mitch Bradweiser. Mam nadzieję, że go tutaj dobrze czytam. No i o rysow- rysowniku to ja się w ogóle nie wypowiem, bo ten pan jest dla mnie kompletnie anonimowy. Od razu się przyznam. Na no a Keith Giffen to jest człowiek, który jest przede wszystkim znany z Lobo i tak się trochę zdziwiłem, przynajmniej na naszym rynku tak mi się kojarzy, raczej głównie z Lobo i się trochę zdziwiłem, że jak go zobaczyłem, wiesz, nagle w Marvelu. Nie wiem, czy, czy ty też właśnie miałeś takie skojarzenia z tym autorem, że głównie Lobo, czy ty miałeś przyjemność czytać coś jego autorstwa?
0: Jego autorstwa czytałem chyba właśnie wyłącznie Anihilację i różne rzeczy poboczne. Nie wiem, teraz scrolluję sobie przez jego bibliografię na Wikipedii i widzę, że napisał bardzo wiele rzeczy, dla, głównie dla DC, ale też dla Marvela, dla imidż kilka... Ale szczerze mówiąc, ja go, ja go kojarzę właściwie tylko wyłącznie, tylko i wyłącznie z Anihilacją, więc niestety nie mogę Ci o nim powiedzieć nic więcej. I tylko się przyznam ze wstydem, że nie czyta, nigdy w swoim życiu nie przeczytałem ani jednego zeszytu Lobo. A no to widzisz, to, to trochę mnie zaskoczyłeś
1: faktycznie, bo myślałem, że Lobo będziesz kojarzył i chciałem właśnie nawet zapytać. Znaczy czy... kojarzę
0: postać i kojarzę historię postaci. Ale i nie, te, nie, nie, właśnie w, w, ale... w, w
1: kontekście bardziej yy, z, chciałem Cię zapytać, czy je, jeżeli znałbyś Lobo, to czy to jakoś wpływało na Twoje oczekiwania co do samej anihilacji, bo ja w pierwszej chwili to się po prostu bardzo mocno zaskoczyłem, że to właśnie ta postać odpowiada za scenariusz, no bo on, on, ten gość nie kojarzy mi się właśnie przez to, że znam trochę Lobo, bo też za dużo tego nie czytałem, no ale w w którymś momencie Ważniaka wydawano w Polsce i, i pamiętam, że ja trochę tych komiksów przeczytałem. No i tak to, to mi się kojarzy zupełnie inaczej niż, wiesz, takie standardowe superhero. No i nagle taka postać w sumie w takim bardzo mainstreamowym evencie, no ale, ale jak najbardziej okej, okay, to zaraz porozmawiamy sobie na ile się to sprawdziło i na ile on się sprawdził. No i powiedz, jak Ci się podobało to otwarcie, ten prolog w postaci czterozeszytówki Drax Niszczyciel?
0: Według mnie Ta czterozeszytówka cierpi na tę samą przypadłość, na którą cierpią wszystkie czterozeszytówki wchodzące w skład tego eventu. No prawie wszystkie czterozeszytówki wchodzące w skład tego eventu. Jest zbyt bezsensownie rozciągnięta na całe cztery zeszyty, Według mnie ta historia, to jest bardzo prosta historia, która ma na cel nam wyłącznie przedstawienie postaci Draxa i ustawienie go w ten sposób, żeby żeby wycelować go prosto w anihilację, to znaczy w event anihilację. I to właściwie jest jedyna funkcja, jaką pełni ten prolog. I według mnie on pełni go poprawnie, tak szkolnie poprawnie, ale niestety to rozwleczenie sprawiło, że no, przy, przeleciałem przez niego znudzony.
1: No ja bym powiedział jeszcze, że w sumie to równie ważnym jak wprowadzenie Draxa to jest wprowadzenie Kami, która ma w zasadzie z perspektywy całej tej historii to tak patrząc objętościowo to ona ma porównywalną ilość czasu antenowego, że się tak wyrażę kolokwialnie jak Drax niszczyciel w tym komiksie.
0: Ona ma, tak, ma być taką surogatką czytelnika który wiesz też nic nie wie o kosmosie, o tym wszystkim, co tam dzieje się, tak jak na przykład ty nie wiedziałeś, kiedy sięgałeś po ten komiks. Uhum, uhum. I poprzez tę soczewkę, jak, jaką jest jej postać, to wiesz, poznajesz to wszystko. Jeśli ona czegoś nie wie, to inni jej tłumaczą. To jest dość wybek popularny. Ja mam z Kami problem, przepraszam, że cię tak zdominowałem tutaj. ale Spokojnie. Ja mam z Kami problem, ponieważ ja ją bardzo polubiłem w czasie mojej pierwszej lektury. To była, no, to była postać może nie ulubiona, ale taka, którą bardzo dobrze pamiętałem. I ona w tym komiksie, jak przeczytałem go sobie wczoraj, okazała się psychopatką. Znaczy, może nie psychopatką, socjopatką. No, trochę to I jest to taka było postać. Dla mnie takie, takie dziwne, czemu ja tego wcześniej nie zauważyłem. Wiesz, tam, y, drags, to co się dzieje z Draxem, to się dzieje z Draxem, a ona się uśmiecha. I nie wiem, i to potem deklaruje, że on jest jej własnością. Znaczy, to może być też kwestia tego, że ta bohaterka jest, pochodzi z patologicznej rodziny tam jej mama jest alkoholiczką, ojca nigdzie nie widać w pobliżu, no i to mogło trochę tak na nią wpłynąć, ale też ta postać tak, to to mnie trochę wyalienowało od niej, a przez to wyalienowało mnie do tych wydarzeń, w których ona uczestniczy. Znaczy, dla mnie to jest o tyle
1: jakby zastanawiająca postać trochę patrząc z perspektywy właśnie tego otwarcia, że raz, że ona faktycznie czasem ma takie jakieś no Prawie, że socjopatyczne zachowania, bo ona się przecież też dosyć dziwnie zachowuje, chociażby w stosunku do tego swojego kolegi, czy, czy okay. jakiegoś tam... Znajomego, z znajomego, z którym się tam parę razy spotyka, ale też z, no, bardzo dziwnie mi się czytało to, jak ona na przykład zareagowała na całą tę sytuację. No, z jednej strony Aha. można powiedzieć, że hej, to, to jest uniwersum Marvela, gdzie mamy superbohaterów i, i tak dalej, i tak dalej, więc to pewnie na zwykłych ludzi. To jest spotkanie istot z kosmosu a, aż takiego wrażenia pewnie nie robi, jakby to robiło na, wiesz, takim przeciętnym ziemianinie, który by nagle zobaczył kosmitów, no ale mimo wszystko, nawet właśnie biorąc poprawkę na to, no to ona, tak jak ten jej kolega reaguje ucieczką, tak ona reaguje na zasadzie, no hej, to t- tutaj przylecieliście, tak? To co tutaj robicie? Jak, jak wam pomóc? I, I to jest takie w sumie w pierwszej chwili dziwne, nie, bo z jednej strony, właśnie tak jak mówisz, ona ewidentnie spełnia taką funkcję, że ma nam trochę, czy znaczy ma z nami poznawać jakby cały ten świat tych bohaterów i tak dalej, tak dalej. Ale z drugiej strony, no właśnie to, że ona tak wszystko przyjmuje bez zadawania praktycznie żadnych dodatkowych pytań i tak dalej, tak dalej, no to to tak troszeczkę to wybija z tej funkcji właśnie poznawczej, nie? Przynajmniej mnie tak to troszeczkę wybijało.
0: Dobra, ale może tak w paru słowach najpierw o fabule tej miniserii. W skrócie, fabuła wygląda w ten sposób, że rozbija się awionetka, kosmiczna awionetka z więźniami, którzy mają być tam gdzieś przetransportowani, rozbija się na Ziemi, na jakimś zadupiu w Ameryce. W tej awionetce, oprócz jakiegoś Skróla, jakichś tam innych kosmitów, przestępców, znajduje się Drax, który trochę nie kontaktuje i w trakcie no i tak zaczyna się komiks w trakcie tych wydarzeń Drax poznaje Kami i razem wracają w kosmos i to jest cała fabuła tego komiksu dałoby się to spokojnie upchnąć nawet w jednym ze zeszycie i myślę, że ta historia spokojnie by zmieściła się w takim jednym ze zeszycie i nawet pewnie by zyskała trochę według mnie ja
1: Wiesz co, ja powiem Ci otwarcie, że ja nie czułem jakiegoś zmęczenia całością i Faktycznie ona jest dosyć długa, i to, bo to jest dosyć prosta historia, ale to, to też jest tak, że przez nią się momentami bardzo szybko płynie, dlatego, że mamy tutaj sporo takiej kosmicznej rozwałki też, nie, że wiesz, mamy tych kosmitów, którzy się na przykład naparzają z Draxem przez, nie wiem, 3-4 strony, mamy tylko i wyłącznie kadry z jakiejś tam wielkiej walki albo coś w tym stylu i w sumie dla mnie to było w porządku, tym bardziej, że wiesz, nie wiedząc tak naprawdę kompletnie nic, bo ja pamiętam, że o anihilacji to wiem tyle, co się dowiedziałem z Twojego podcastu, z dziennika pokładowego, ale no też ja słuchałem tego nagrania kilka lat temu, tak jak powstało i wiesz, no ja nie pamiętałem zupełnie nic, więc ja nawet nie wiedziałem w jaką stronę tutaj pójdziemy, czy co tutaj się będzie działo i w sumie wydaje mi się, że jako taki prolog właśnie wprowadzający Draxa to było jak najbardziej okej, tym bardziej, że Tutaj mamy też pokazaną samą przemianę tej postaci, nie? że właśnie tak jak wspomina, że on na początku nie kontaktuje i on na początku to faktycznie się zachowuje trochę tak jak ten filmowy, czyli taki trochę no głupi, to może złe określenie, ale... No wiesz, taki
0: prostoduszny, tak.
1: prostoduszny, prostolinijny, taki trochę na zasadzie zostawcie mnie w spokoju i, i, i tyle, a nagle po, po, na skutek wydarzeń, które się tutaj dzieją, no to ta postać się zmienia i to jest już taki nie tylko silny i wyszkolony w walce i super wytrzymały gość, ale też niebywale inteligentny powiedziałbym, i daje się tutaj poznać jako taki człowiek, no bo to jest człowiek, to też jest w sumie, to to było dla mnie mega zaskoczenie, że właśnie on też walczy czy jego bronią też jest ten jakiś tam intelekt, czy nie wiem, że wiesz, on decyduje się na jakieś takie powiedziałbym działania trochę taktyczne, co później będziemy widzieli w tych kolejnych komiksach, nie wiem, jak właśnie, nie wiem, sprzymierzenie się z kimś tam i tak dalej, i tak dalej. Także dla mnie to było Całkiem okej.
0: Okay. No powiedzmy, jak podobały Ci się ilustracje w tym komiksie, znaczy w tej, w tym prologu? Więc to ilustracje, dla mnie
1: jak najbardziej w porządku. No tak jak mówię, ja nie znam kompletnie rysownika. Nie, nie wiem, czy ty się spotkałeś z nim kiedykolwiek, ale. Dla mnie to było w porządku, naprawdę. W, w kontekście te, tego komiksu, takiego superhero, to prezentowało się ładnie, kolorystyka migrała.
0: grała. A właśnie ja, ja miałem jeden problem tylko i wyłącznie z kolorystyką. Ona była taka, zgini- te zgniłe zielenie, to, no to, to, to nie jest coś, co bym, wiesz, lubił w komiksach. Mhm. Ale poza tym, tak, to była taka no, typowa, do, dość dobra kreska tak, komiksowa, no, super bohaterska. Do,
1: do, do, dokładnie ładnie to ująłeś. że to jest taka trochę typowa y, kreska superbohaterska, ale, y, ale u, ładna, nie? Tutaj mamy i dbało się szczegóły i te postacie wyglądają ładnie, także no, pod tym kątem to się moim zdaniem całkiem dobrze sprawdza. No
0: to teraz musimy przejść chyba do prologu, nie? Tak. Znaczy do anihilacja
1: prologu. Dokładnie tak, do anihilacji prologu no i to jest... Ten zeszyt to jest ta historia, która ma nas wprowadzać do tego całego wielkiego mini-eventu. No i tutaj już też zaczynamy od razu z grubej rury, bo ledwo właśnie spojrzymy na okładkę Anihilacji Prologu, która zdobi właśnie cały tom, no bo ta, to, ta grafika okładkowa w polskim wydaniu to jest właśnie okładka do Anihilacji Prolog, to dostajemy Thanosa i później szybko przeskakujemy do...
0: Znaczy, no wiesz, ja, ja bym się trochę bardziej na tym skupił, bo to jest, to jest coś, czego według mnie brakuje filmom Marvela. Takie pokazanie Thanosa w takiej jakiejś sytuacji, w której on naprawdę może zabłysnąć i wykreować jakieś takie poczucie zagrożenia i to według mnie jest chyba naj- najlepszy moment w całym tym może nawet w pra- chyba nawet w całym tym tomie Te, wiesz, taki, taka kryptyczna niedookreślona rozmowa Thanosa z jakąś tajemniczą istotą i, I to naprawdę dobrze robi klimat według mnie i fajnie ustawia, ustawia atmosferę na to, co nas czeka na następnych stronach. Znaczy, tu się w pełni zgadzam, że pod kątem budowania atmosfery ta
1: strona się sprawdza doskonale, natomiast ona jest też bardzo enigmatyczna, no bo ja cały czas będę do tego wracał. Wiesz, dla mnie tu jest wszystko nowością. Ja nie znam kosmosu Marvela, nie wiem nic o anihilacji i po prostu nagle, kiedy dostaję nosa, którego znam w zasadzie tylko i wyłącznie z filmów do tej pory, a w filmach jest moim zdaniem słabo nakreślony. No wiesz, no to jest gość, który...
0: On w ogóle tam nie jest nakreślony. No,
1: to jest tak, to jest temat na osobny podcast, tak tak naprawdę.
0: No może kiedyś, na razie skupmy się na komiksie.
1: Więc wiesz, więc po prostu no, ja nic o tej postaci w zasadzie nie wiem i mamy rozmowę ze śmiercią, co już też jest dosyć dla mnie enigmatyczne, bo co prawda kojarzę, że w Polsce nawet się chyba ukazał komiks zatytułowany Thanos Arona, który który chyba ten wątek Thanosa i śmierci dosyć mocno eksploruje. Tak, w komiksach tak, Thanos
0: Thanos to jest Nieboła Ziemia, jeśli chodzi o jego bardziej rozpoznawalną filmową wersję. W komiksach Thanos on ma tę obsesję na punkcie śmierci, na punkcie antropomorficznej personifikacji, na punkcie uosobienia tego aspektu wszechświata. Jest w niej zakochany i i poprzez ten mord i chaos, który szerzy, on chce się do niej zbliżyć tak metafizyczno-egzystencjalnie. I teraz sobie porównaj tego gościa z filmów różowego gościa z filmów, który siedzi na krześle i tylko się uśmiecha.
1: No i, i nic mu się nie udaje, bo nie wiem, ile już filmów zbiera kamienie nieskończoności i do tak. tej pory I jeszcze żadnego no, nie zebrał. Nie, stracił jeden. Tak, no stracił jeden. No. no i wracając jakby do tych głównych wydarzeń, no to przenosimy się na Kylny, czyli do tego takiego, mówię, jakieś kaskady energetyczne, jak to jest tutaj przetłumaczone, i więzienia o zaostrzonym rygorze, które, no, jest pierwszym punktem na drodze fali anihilacji, bo, bo to jest też jakby dla mnie interesujące, że ten komiks rzuca czytelnika naprawdę na bardzo głęboką wodę, bo mamy tą jedną stronę z Thanosem i ze śmiercią, bardzo enigmatyczną, mamy pokazany ten Kyln i jakąś rozmowę więźniów. I następna strona to już jest taka ta plansza na całe dwie strony z wielkim tytułem Anihilacja i zaczyna się po prostu rozwałka. Ten kiln zostaje zniszczony. Przenosimy się później bardzo szybko na Ksandar, gdzie poznajemy członków Korpusu nowa. W międzyczasie jakby mamy też takie przerywniki w postaci spotkań z różnymi bohaterami, którzy zakładam już nawet po tytułach kolejnych miniserii będą istotni fabularnie, no. bo pojawia się nam właśnie Drax z Kami, pojawia się Silver Surfer, pojawia się Ronan, ale to są takie też zupełnie, powiedziałbym, pomijalne nawet fabularnie z punktu widzenia prologu elementy, tylko no, takie drobne przerywniki, a sednem jest to, że właśnie fala anihilacji po rozwaleniu Kylnu dociera na Xandar, no i mamy tak naprawdę jedną wielką miszczenie kosmiczną rozwałkę.
0: Nowa Korps. No, zniszczenie Nowa Korpska było głównym punktem programu tak, w tym tak, yy, prologu, ponieważ tak, tak. to w ogóle zmienia układ sił, bo Nowa jest we wszechświecie, w kosmosie Marvela jest takim no, taką kosmiczną policją i nagle okazuje się, że ich brakuje i nie wiadomo co robić jeśli jest jakiś kosmiczny kryzys no to wiadomo, leci się do Nowa Korps na skargę, tak jak na Ziemi leci się na skargę do Avengers albo do S.H.I.E.L.D.
1: No dokładnie tak, a, a, jeszcze, a jeszcze tutaj też jakby, no można powiedzieć, że to jest taki mini spoiler, ale musimy i tak o tym powiedzieć ze względu na chociażby kolejną miniserię Nie ukryjemy nowa, tego i tak. Że tutaj Xandar zostaje zniszczony, Nowa Korup zostaje zniszczony i jedyną osobą, która przetrwała jest Richard Rider, czyli właśnie Nowa, Nowy Nowa, że się tak wyrażę. Trochę masło maślane mi wyszło, no ale niestety. No i jak oceniasz w ogóle ten prolog? Podobało Ci się to? Tak zacząłeś właśnie na początku, nie, że, nie że, mi się, że, że ci nie podziękuję, więc tak się domyśliłem, że, że odświeżenie niespecjalnie ci przypadło do gustu. To, to powiedz, jak tam twoje wrażenia.
0: To znaczy, według mnie ten komiks cierpi na, znaczy ten prolog cierpi na brak jakiejś tak spójnej osi, która by połączyła płynnie te wydarzenia jedno w drugie, bo tak tutaj trochę skaczemy od Sasa do Lasa, od Draxa do Silver Surfera, od Ronana do Nowy. Tu poznajemy szybko jakichś więźniów, których zaraz opuścimy, żeby już nigdy więcej do nich nie wrócił tutaj coś jeszcze się dzieje tutaj widzimy trochę Anihilusa i to to miało dać taki początek tym wszystkim seriom które zaczęły później wychodzić po tym prologu które były umiejscowione pomiędzy prologiem a główną miniserią Annihilation w praktyce to w praktyce to zrealizowało swoje zadanie w tym sensie, że to jest dobrym prologiem dla każdej z tych miniserii tam daje tak trochę przedsmak tego co się będzie później działo ale jako autonomiczny komiks, jako coś, co, nie wiem, ściągasz sobie spółki, żeby się czymś rozerwać, to nie sprawdza się w ogóle. Nie ma ani żadnej spójnej narracji, ani żadnego przepływu, płynnego przepływu wydarzeń jedno w drugie. Więc ja ma mam takie mocno ambiwalentne odczucia. Jako element większej całości to, no, powiedzmy, jeszcze ujdzie, ale jako taki komiks sam w sobie, to jest niestety według mnie straszna porażka. Ale wiesz to mi się wydaje, że ten komiks trzeba tylko tak naprawdę
1: z takiej perspektywy odczytywać. No
0: możliwe, dlatego ja staram się go nie krytykować aż tak mocno i podkreślam cały czas, że to jest prolog i trzeba to rozpatrywać w kontekście całości, ale generalnie no ja po tym prologu to byłem trochę zdezorientowany i nawet powiedziałbym zniechęcony do dalszej lektury. Ja
1: byłem bardzo zdezorientowany, no bo wiesz, no Znów muszę do tego wrócić. Nie znam kosmosu marwelowskiego, znam z kosmosu Marwelowskiego no strażników ja Galaktyki. I wiesz, i, i na, na, na przykład wiesz, mamy Ronana nagle, który się pojawia i który też już na pierwszy rzut oka w komiks jest zupełnie inną postacią niż ta, którą poznaliśmy w Strażnikach Galaktyki. Cały Xandar i Nowa Korps też wyglądają zupełnie inaczej niż to widziałem w Strażnika Galaktyki. Narracyjnie też pełna zgoda, że to jest. No skaczemy właśnie od postaci do postaci, dużo rozwałki y, tej na skalę kosmiczną, ale mimo wszystko ja Ci powiem szczerze, że mi się to dosyć dobrze czytało i y, choć rysunki mam wrażenie, że w tym konkretnym albumie, w tym konkretnym komiksie są słabsze chyba niż chwilę wcześniej przy draksie.
0: O One mi się trochę podobają, ona one ma taki trochę europejski posmak. Nie wiem, tak trochę mi się z Moobiusem kojarzyły. Trochę z tymi klasycznymi komiksami z Metal Harla, czy jak to się czyta. Taka, wiesz, trochę cienka kreska, odrobinę zaburzone proporcje, troszkę płaskie kolory, ale to wszystko według mnie się całkiem całkiem nieźle składało. One były nierówne według mnie. Znaczy czasami, kiedy działały, to działały, ale kiedy nie działały, to były po prostu brzydkie. I to jest racja, ale generalnie oceniam je. Chyba chyba okej. Nie, wiesz, one są okej dla mnie. Ja mówię, że są troszeczkę gorsze, dlatego że
1: właśnie to też wydaje mi się, że masz rację, że one są takie trochę europejskie, natomiast właśnie mi te zaburzenie proporcji nieraz, gdzie wiesz, tu jest większa głowa, no Ronan wygląda jak po prostu kark z osiedlowej siłowni i tak dalej, i tak dalej, to trochę mnie to wybijało, natomiast to, co chciałem od strony graficznej podkreślić, co mi się akurat szalenie spodobało, to to, że To jest taki komiks, który przez sposób ułożenia kadrów poszczególnych paneli i tak dalej, i tak dalej, i przez to jak to jest momentami wydawałoby się chaotyczne, to mimo wszystko, mimo tego poszatkowania całej tej historii, to mi się to po prostu dobrze czytało. I wiesz, jak tak przeglądałem sobie ten komiks, to uważam, że pod kątem ułożenia całej tej historii to wypadło bardzo fajnie. Tutaj naprawdę są takie momenty bardzo dobre, nie? Jak mamy scenę z Richardem Riderem która kończy, można powiedzieć, nam cały wątek na ksandarze, to wygląda bardzo dobrze i fajnie jest właśnie ułożone kadrami. Jest fajna plansza na samo zakończenie komiksu, kiedy mm, widzimy pierwszy raz naszego głównego złola, a przynajmniej mi się ta plansza podoba. Także tak jak rysunki są ciut gorsze, to właśnie wydaje mi się, że tutaj twórcy nadrobili tak, tak, taką płynnością i, i fajnie przemyślaną konstrukcją, jeżeli chodzi o poszczególne kadry i panele.
0: To, pe- to pewnie też kwestia tego, że mi się nie podobały kolory, w poprzednim, w draksie. ty nie miałeś z tym problemu, no co, co jest ok, każdy ma różne gusta, I, a tutaj kolory akurat były fajne, ani, ani zbyt jaskrawe, ani zbyt przytłumione, takie akurat na taką fajną, epicką rozwałkę w kosmosie i kolory, znaczy rysunki nawet jeśli były gorsze trochę, to kolory według mnie były znacznie lepsze i dlatego ja Chyba jednak osadziam odrobinę lepiej mhm. całościową warstwę wizualną tego Tak, ale, ale
1: tu masz rację, że kolory są bardzo fajne i też to, co ja bym chciał podkreślić, bo ja często na to narzekam, jak mówię o komiksach, czyli to, że tutaj mamy bardzo dużo scen akcji, to takie naprawdę rozpierduchy na skalę galaktyczną, ale mhm. tutaj jest to wszystko wyraźne. Nie wiem, czy też takie miałeś odczucia, że wiesz, że jak się ktoś z kimś bije, albo jest jakaś walka, albo jest jakaś rozwałka, to ja... To ja, to ja widzę, co się dzieje. Wiem, wiem, co tutaj scenarzyści się mi przedstawić, widzę jak chcieli to, to zrobić i to jest fajne, bo nieraz przy takiej...
0: Niektórzy rysownicy czasami te szczegóły upraszczają, żeby mieć mniej, mniej pracy, a tutaj faktycznie wszystko było tak high definition i tak, tak, to jest mocny punkt tej warstwy wizualnej prologu. Dokładnie tak, dokładnie tak, to tutaj
1: się widzę też, będziemy zgadzać. Tak. No i tak, po tych, po tych dwóch tak. komiksach mamy nowe i to ja dodam Mam tylko tutaj dwa słowa w postaci przerywnika, no bo ty czytawszy wersję elektroniczną, to z tym się nie spotkałeś. Po tych dwóch komiksach w wersji polskiej mamy kilka stron z bazy danych wszechumysłu ksandariańskiego, nie, 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 ja, korpusy. nowa. Ja miałem w tym.
0: Yy, Miałeś, tak? tak? Yy, Czyli to
1: też jest element, yy. rozumiem, tej elektronicznej wersji. A to patrz, to super. Tak, tak. To super. To... No bo on, oni to dodali, żeby dobić z tych 48 stron tego prologu. A, no to widzisz, to znakomicie, bo je, jeż... są, so, so, nie, nie, i to... Bo ja szczerze mówiąc myślałem, że to jest, wiesz, taki po prostu dodatek trochę, żeby przybliżyć polskiemu czytelnikowi, albo, wiesz, do, dobić do wydania zbiórczego, ale jeżeli to jest w wersji elektronicznej, to bardzo fajna rzecz, bo, no, mhm. z mojej perspektywy laika w marwelowskim kosmosie, to naprawdę taka baza danych jest bardzo cenna, bo, wiesz, naświetla mi pewne, pewne rzeczy, które tutaj dla mnie nie są do końca jasne.
0: Szczerze mówiąc, mi też się to przydało, bo ja sporo, sporo zapominałem z tych komiksów Marvela. No i niestety już teraz nie śledzę ich tak mocno, jak jeszcze nie wiem 5-6 lat temu, więc nie, super dodatek, jeśli chodzi o takie skontekstualizowanie całej opowieści. No i przechodzimy do
1: ostatniego komiksu w tym tomie, czyli Anihilacji Nowa. Tym razem za scenariusz nie odpowiada Giffen, tylko dwóch panów, czyli Don Abbott i Andy Lenning. Za rysunki odpowiada Kev Walker. I dla mnie cała ta ekipa jest dosyć anonimowa, od razu powiem, nie kojarzę ani scenarzystów, ani rysownika. Nie wiem, czy ty się spotkałeś
0: z którymś z tych panów? Spotkałem się ze wszystkimi i z każdym z nich mam bardzo ciepłe wspomnienia. O, to widzisz, to dobrze. Ten duet, który napisał nowe. On jest tak naprawdę odpowiedzialny w znacznej mierze za ten renesans kosmosu Marvela. To, co się działo po anihilacji, to było głównie tworzone przez ten duet scenarzystów. I oni naprawdę odwalili kawał doskonałej roboty, jeśli chodzi o te przedstawianie tych kosmicznych sił tego uniwersu. Nie sięgali, a jeśli sięgali to bardzo rzadko po postacie bardziej ikoniczne, pochodzące z Ziemi. go budowali coś nowego i to było naprawdę świetne. I Apnet i Lenning zrobili dla Kosmosu Marvela gigantyczną rzecz. Nie, nie wiem do czego to porównać, chyba tylko do tego, co Gar Ennis zrobił dla Panishera w Marvelu. Mhm. Jeśli już mamy się trzymać takich... Naprawdę oni zbudowali tak jakby od nowa mitologię, chociaż cały czas oczywiście bazowali na tym, co było. I w ogóle Strażnicy Galaktyki pod taką postacią, pod jaką znam ich dzisiaj, to jest ich dzieło. Ponieważ Strażnicy Galaktyki wcześniej byli zupełnie innym komiksem, Rozgrywającym się w innej linii czasowej z innymi bohaterami, ten duet no stworzył, dzięki nim mamy tego ikonicznego roketa, Draxa i star w jednej drużynie i ten komiks takiej kosmicznej przygody, który no bardzo ciepło wspominam. Kurczę, narobiłeś no, mi smaka żebym sobie go teraz powtórzył i pewnie znowu y, nie wytrzyma on starcia z nostalgią, ale się rozgadałem No, a
1: y, Kev Walker, bo powiedziałeś, że wszystkich panów kojarzysz. Walker,
0: Tak, tak, Walker Walkera znam doskonale z jego pracy nad y, też miniserią właściwie dwiema miniseriami będącymi prequelem, komiksowym prequelem do gry Endera o! Wojny formickie, Formic Wars. To niestety nie został wydany w Polsce, a szkoda. I według mnie on się tam zna- sprawdzał znacznie lepiej niż sprawdza się w Nowie. W Nowie jest straszliwie nierówny. To może właśnie tak płynnie przejdźmy do tych ilustracji. Mhm. O fabule Nowy opowiemy trochę później. Jak Ci się podobały ilustracje w Nowie? Wiesz to ilustracje mi się ogólnie tutaj podobały.
1: To znów teoretycznie jest kreska dosyć podobna do tego, co widzieliśmy wcześniej, ale jest to spójne, bo nie mamy tutaj do czynienia na razie, przynajmniej po tym pierwszym tomie, ja tego nie widzę, wiesz, takiej sytuacji, gdzie mamy historie rysowane przez różnych rysowników, kolorowane przez różnych kolorystów i że to jest bardzo duży rozdźwięk, natomiast zgadzam się, że on jest tutaj nierówny i są kadry i, nie wiem, nieraz nawet ta sama postać jest rysowana bardzo dobrze w jednych miejscach, a wypada trochę gorzej w innych miejscach. Nie wiem, tu z kami się czasem dziwne rzeczy dzieją, mhm. na przykład i ona wypada jakoś e, dziwnie momentami. Drax też nie jest na to odporny Tak, Drax do, dokładnie. To, to w sumie najgorzej wypada ta dwójka, mam wrażenie. Nie wiem, zupełnie mhm. dlaczego. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że oni nie mają tych e, masek, hełmów i, i wiesz, i, i z nimi jest jakiś tam problem właśnie tego rodzaju, ale, ale oni faktycznie chyba najgorzej i najbardziej nierówno są rysowani, ale pozostałe rysunki mi się podobały i właśnie znowu tutaj mamy dużo walki, dużo takich bardzo dynamicznych sekwencji i tak jak jeszcze teraz kartkuję właśnie sobie ten komiks, to też mi się to naprawdę bardzo podobało i od tej strony kolorystycznej też, bo tutaj no, tu mamy dużo ognia, dużo takich wyraźnych barw, no bo tu już się zadyma, zaczyna naprawdę na, na ostrą Aha. skalę i dla mnie te rysunki jak najbardziej w porządku się tu prezentują.
0: Ja nie, nie mam nic do dodania. One są nierówne, ale są generalnie przyjemne, jeśli tak patrzymy całościowo.
1: No, A to powiedz mi teraz e, e, fabuła, no bo w zasadzie ten, e, te, ta miniseria z kolei to jest w największym skrócie dojrzewanie Richarda Rydera do roli Nowy, czyli ostatniego członka korpusu, w którego ksandariański wszechumysł wniknął, i on tak naprawdę dysponuje, jest nosicielem w tej chwili, dysponentem całości mocy korpusu i całości um- Pamięć, pamięci kultury, tak, cywilizacji tak. Zendaru. I, tak. I to jest taki bardzo szybki i rodzący się w boju kurs tego, jak się z tak wielką mocą pogodzić i jak ją, nie wiem, zaakceptować jak ją opanować no jak Ci się to podobało, no bo tak na prolog trochę narzekałeś jak ten element czy w, ten fabularny w tej miniserii Ci się podobał
0: Tak, to do, do po, po pierwsza połowa tej miniserii podobała mi się całkiem nieźle, ale później jak w, w ramach, kurczę Jerry jak ja strasznie zdziedziałem na starość, w ogóle nie potrafię się cieszyć prostą rozrywką no, ale wracając do rzeczy. Nie, początkowo to było naprawdę świetne. Według mnie sam ten początek tej miniserii, wiesz, ten dramatyzm, tutaj śnieg pada, atmosfera się psuje, wszystko jest ponure, dramatyczne. Ryder się budzi, jest w szoku, nie wie co się dzieje. Tutaj nagle wielka ta inteligencja Zandaru mówi mu, że musi przejąć na siebie ją, no przejąć ją na siebie, on się boi, nie bez podstawy. Później, jak, gdy ma te moc, wiesz, jest cały czas na krawędzi tego załamania bo aż za dobrze wie co się stanie jeśli no, straci nad sobą panowanie mm-hmm. i to jest świetne, to mi się strasznie podoba ten taki dramatyzm, taki bardzo kameralny dramatyzm, bo na przykład przez większość pierwszego numeru to właściwie mamy tylko rozmowę tego worldminda czy jak mu jak tam było, z Nową mm-hmm. i to właśnie ten pierwszy numer oparty na dialogu ale to jest dobrze napisany dialog z dobrze rozłożonymi akcentami fabularnymi i to wychodzi świetnie Później, kiedy właśnie sytuacja się rozwija, na arenę wydarzeń wkracza Drax i Kami. Też jest fajnie, też mi się podoba, tylko już widać, że to przestaje być taką dramatyczną, kameralną historią i zaczyna być wstępem do wojny. To według mnie traci trochę uroku, ale też nie na tyle, żebym musiał jakoś specjalnie narzekać. Nie, spoko, generalnie czwórka z plusem. No ja Ci powiem, że mi
1: się to fabularnie zadziwiająco podobało, bo ja się zgadzam, że właśnie ta anihilacja, prolog z jednej strony działa na zasadzie takiego, wiesz, tease'owania tych poszczególnych miniserii. Ja faktycznie byłem zaintrygowany, ale zaintrygowany nie znaczy koniecznie zachęcony, no bo tam było to wszystko tak enigmatyczne, że ja nie wiedziałem do końca, czego się tutaj spodziewać, a tutaj ta historia mi się podobała i podobało mi się to, jak są drakskami zaprezentowani, gdzie, wiesz, Draks z jednej strony już potrafi pokazać te swoje siłowe umiejętności, a właśnie z drugiej strony mamy te elementy, o których ja wspomniałem, czyli takie pokazanie go też jako po prostu inteligentnego gościa, który będzie kombinował, będzie umiał się też zachować nie tylko na zasadzie rzucenia się na wszystko. On jest takim
0: społecznym darwinistą. On właśnie w swojej miniserii był tak, znaczy on jeszcze był taki trochę zdezorientowany, ale tutaj jest takim darwinistą społecznym, który tam zrobi wszystko, żeby przeżyć, posunie się do różnych świństw, ale też no, nie przesadzi w tym. Nie staje się antybohaterem, jest trochę dupkiem, ale nie jest antybohaterem i to jest tak, charakteryzacja Drogacja Draxa z tej miniserii według mnie jest znacznie lepsza niż w jego własnej miniserii.
1: A, a tym bardziej, że on jest też fajnie pisany i w połączeniu z Kami, ale i w połączeniu z Nową chociażby właśnie, bo mamy mhm. ten taki wątek, nie wiem, Draksa jako mentora dla Nowy, który no, mnie rozbroił, ja się przyznam. I, I to było bardzo fajnie napisane, bardzo pomysłowe. Ale to współgra świetnie. Tak, współgra świetnie, no dokładnie.
0: On bo mamy Draxa, tego pragmatyka, ostatecznego pragmatyka i mamy nowe, tego chłopaka nabitego z głową nabitymi ideałami. Tego trochę nie widać w tej miniserii, ale to bardzo fajnie chemia między nimi współgra, że tam nowa musi być taki trochę ostrzejszy, ale bardziej zwarty w sobie, a Drax, no właśnie nie szczędzi mu takich trudnych lekcji, w jaki sposób nad sobą panować, ale to bardzo płynnie wszystko się ze sobą zgrywa i zgrywa się przede wszystkim z fabułą. Nie ma tak, że fabuła zatrzymuje się na nie wiem na 10 stron, żeby Drax pouczył naszego głównego bohatera, w jaki sposób powinien nad sobą panować, tylko wszystko dzieje się równolegle i bardzo organicznie i super. A, a tym bardziej, że wiesz, mhm. że
1: tutaj to mówimy o tej dwójce, ale to w zasadzie ze wszystkimi postaciami to fajnie gra, bo Kami jest niezłym uzupełnieniem takim, który z, wnosi trochę humoru do tego wszystkiego. Ona, ona chyba
0: jest nawet na, na, na trochę bardziej ludzka w tej miniserii. Tak,
1: tak, jest, jest bardziej ludzka i mówię, tu ona jest bardzo często takim człowiekiem, który, wiesz, puentuje całą sytuację, nie? Jak okay. tutaj mamy tak taki galopujący żart, na przykład w, w miniserii Nowa o tym, jak, jak to nie wyglądają wszyscy tandetnie, jak ona się z nich nabija, jak się poszczególne postaci pojawiają i ona, jak tam ich komentuje, co i róż właśnie ich wygląd, to, to mi się bardzo podobało, bo to wiesz, taki fajny, fajny żart nie, nie niskich lotów, tylko taki oparty właśnie na umiejscowieniu w kontekście danej sytuacji, bardzo fajnie
0: to wypadało, pojawia się... I właśnie dzięki temu kami podtrzymuje ten swój status, tego suroga ta czytelnika, bo czytelnik, no wiadomo też ma różne przemyślenia na, na punkcie tych ikonicznych, ale przy, jednak przestarzałych strojów, więc to też się właśnie zgrywa z tą rolą. To oprócz kami, no to na przykład jak się pojawia postać kolejna, Pazara, to
1: jest gość, którego ja też oczywiście nie znałem zupełnie i wiesz i... Ja, ja go
0: do dzisiaj nie znam, ja go <laughs> tylko pamiętam właśnie z tej ministerii, w której pojawił się, odegrał swoją rolę i już więcej sobie nim nie zawracałem głowy.
1: A, ale wiesz, ale z drugiej strony to yy, ja uważam, że to, że to są naprawdę nieśli scen- scenarzyści, yy, to obrazuje właśnie to, jak obeszli się z tą postacią, wiesz, mamy wprowadzoną postać, nie wiem, w trzecim zeszycie chyba, czy ona się pojawia w finale Aha. drugiego zeszytu, jest z nami przez dwa zeszyty, i, ale ja nie miałem poczucia, że to jest jakiś po prostu kompletny no-name, który się tam pojawia i znika, tylko ja naprawdę przez te dwa zeszyty, to zdążyłem już tę postać polubić. Ona fajnie wypada na tle relacji właśnie z Nową, na tle relacji z Draxem i, i dla mnie to było jak najbardziej w porządku. Oczywiście, ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś, że on ma po prostu swoją konkretną rolę do odegrania i, i to wszystko i zejdzie ze sceny, ale to jest zrobione w mojej ocenie naprawdę sprawnie.
0: Nie, Abnet i Lanik świetnie sobie radzą w prowadzeniu takich postaci kompresując ich charakteryzację, ale nie spłaszczając Ją, czyli nie spłaszczając jej. I to jest... Ja bardzo szanuję tych scenarzystów za to, co oni zrobili dla Marvela i oni się generalnie chyba obecnie zajmują pisaniem książek na licencji, wiesz, uh-huh. takich typu, nie wiem, Star Warsy powstały na licencji. Oni chyba piszą powieści na licencjach RPGów i, nie wiem, gier fabularnych. Według mnie trochę szkoda, że, że z tego, co mi wiadomo, oni nie zajmują się już pisaniem scenariuszy komiksowych, niestety, ale no już to, co zrobili, to za to mają u mnie duży szacunek.
1: No, a, a kończąc warstwę fabularną, bo jeszcze o jedną rzecz bym się chciał Ciebie dopytać, to jak Ci się podoba w ogóle finał tej miniserii i jako zapowiedź tego, co dostaniemy dalej?
0: Jest zobrazowanie skali zagrożenia w końcu, takie naprawdę, znaczy w końcu, no już widzieliśmy w prologu jak wielkie zagrożenia, ale w końcu mamy okazję tak bardziej stanąć z nim w twarzą w twarz i to robi odpowiednie wrażenie. Nowa jest już prawie ukształtowany do tej swojej roli żołnierza na nadchodzącej wojnie, ale wciąż jeszcze jest taką trochę dziką kartą. Według mnie wszystkie pionki zostały poustawiane znakomicie. I zakończenie też przyniosło mi satysfakcję z lektury żeby za wiele nie No zgadzić. ja
1: się tutaj zgadzam też myślę, że nie będziemy wchodzić w szczegóły ta postać Anihilusa, która tutaj dostaje trochę czasu Aha. antenowego mi się bardzo spodobała, bo on tak wygląda trochę śmiesznie, czy może wyglądać trochę śmiesznie, bo to jest taka postać owadopodobna. Tak, wielki. Taki robal wielki i w pierwszej chwili to trochę budzi, nie wiem, czy może budzić uśmieszek politowania, ale jak on nagle pokazuje swoje zdolności to, to już ten uśmieszek tak człowiekowi trochę spełza. Aha z twarzy. I na sam koniec, zanim przejdziemy do podsumowania, to chciałbym Cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, którą nie wiem, czy Ty też tak wyraźnie wyczułeś, że ta seria, mimo tego, że mamy tutaj naprawdę no, zagrożenie na kosmiczną skalę, to często mamy do czynienia z tym, że to zagrożenie, czy te takie elementy dramatyczne są przycinane sporą ilością humoru. I to humoru różnego, czasem, wiesz, takiego słownego, sytuacyjnego, jakieś takie żarciki nawiązania do uniwersum Marvela. Najwięcej chyba tego było właśnie, wydaje mi się, w Nowie, ale i w Draksie to było obecne chyba najmniej w prologu no, ale no...
0: Znaczy, no... No, prolog niespecjalnie radził sobie w ogóle z tworzeniem spójnej fabuły, ale o tym już no, mówiliśmy. No, dokładnie tak. Ale to jak, jak z Twoim
1: podejściem do tego humoru? Też tak go wyraźnie wyczułeś? On Ci się podoba? Czy, czy wybijałeś?
0: Wybijało Cię to może z, z, z lektury? Jest go akurat tyle, żeby rozja- żeby rozpogadzał trochę atmosferę, ale jednocześnie nie, nie tyle, żeby sprawiał, że jest jakiś dysonans, że tutaj mamy śmierć miliardów postaci, miliardów nie wiem kosmitów i y, innych stworzeń, a z drugiej strony jakieś żarciki. Y, na szczęście tego tutaj nie ma. Nie, nie, generalnie humor jest bardzo ważny w tego typu opowieściach, bo wiesz, y, można pompować patos tylko do pewnego momentu. Jak będziesz go pompował za bardzo, to w końcu albo czytelnik się znudzi. Albo popadniesz w niezamierzoną śmie-
1: śmieszność, nie? to też jest takie ryzyko. No, niestety.
0: Al- albo, je- albo jeszcze może być coś tak, nie, może być błąd dość często popełniany, ostatnio między innymi przez scenarzystów, że wszystko jest zbyt mroczne, zbyt ponure, i po prostu odbiorca zamyka się na to w odruchu obronnym. Wiesz, przestaje zwracać uwagę na to, na to, co się dzieje, ponieważ no, skoro nie ma, nie ma żadnej chwili oddechu. Jeśli cały czas jest utrzymane napięcie, taka dojmująca atmosfera, to ona w w końcu przestaje być dojmująca, ponieważ nie ma niczego, co by ją kontrapunktowało. I tutaj to poczucie humoru pomaga ją kontrapunktować i przez większość czasu jest to przeprowadzane znakomicie. Właściwie nie przypominam sobie żadnego takiego momentu, w którym, nie wiem, jakiś żarty zepsułby mi atmosferę, albo był y, opowiadany zbyt długo, albo był irytujący. Nie, nie, tutaj akurat wyrównanie poziomu patosu i humoru było znakomite. O,
1: ja się w pełni zgadzam. Nic nie mam do dodania, bo też mi się to bardzo podobało i właśnie y, uważam, że to, to jest też kolejny taki dowód na to, że scenarzyści sobie tutaj dobrze ogólnie z materią radzi, bo ja w, jak pierwszy raz zobaczyłem jakiś taki żarcik, to tak mi się wiesz, zapaliła taka tylko żółta lampka, żeby zaraz tutaj nie zaczęli nam za bardzo śmieszkować, bo no, to nie jest historia właśnie, o gdzie mamy tak taką skalę zagrożenia a galaktyczny poziom po prostu, żeby wiesz, yy, okraszać to z dużą ilością czerstwego
0: humoru, a wyszło to bardzo fajnie, całościowo. Tak, zgadzam się w pełni. Mo, mo, może jeszcze powiedz, jakbyś ocenił ten, ten tom w ogóle indywidualnie, jako, jako oddzielną całość? Mi się bardzo podobał
1: chyba najbardziej z tych, z tego tomu całościowego. Polubiłem postaci, podobała mi się chemia pomiędzy postaciami, poczułem skalę zagrożenia. Bardzo mi się podobało tutaj parę kadrów wizualnych. To jest taki jeden kapitalny kadr, czy raczej plansza taka, wiesz, też dwustronicowa z nową. Z prologu? Nie, nie, nie. Właśnie nie z prologu, tylko z nowy. Z tej, z tej miniserii, jak jest taki, taka plansza, kiedy jest nowa kontra flota Anihilusa.
0: A, no tak, tak, tak. nie Niedobusiedne. No, bardzo klimatyczne. No i po
1: prostu, wiesz, tutaj naprawdę jest parę jakich plansz, które zrobiły mi dzień, więc ja naprawdę akurat tę miniserię oceniam całościowo bardzo dobrze.
0: Ja, ja pewnie bym ocenił trochę gorzej, jak to ja, ale, ale nie, generalnie dobry, świetny komiks rozrywkowy i nie ma co nad tym dywagować. Wart swoich pieniędzy. Ile, ile on kosztuje w polskim wydaniu? Jest to już, muszę ci powiedzieć, 80 zł w cenie okładkowej, czyli w, w, w ludzkich
1: sklepach pewnie około 50 zł, no bo to ceny, ceny okładkowe, jak wiadomo, w Polsce to jedno, a ceny transakcyjne, tak. to zupełnie inna
0: rzecz. Ekonomiczna schizofrenia. Tak, tak. No ale nie, nie, generalnie komiks jest godny polecenia, Do, Dokładnie
1: tak, tym bardziej, że mówię jeszcze tutaj w, standardowo, tak jak na tych y, polskich wydaniach zbiorczych mamy trochę dodatków, są szkice okładek, są szkice z prologu, z rozrysowaniem poszczególnych plansz, jest szk- z, y, trochę szkiców postaci, także dla mnie wyda- od strony wydania to jest znowu bardzo solidna półka. No i tak na zakończenie, to y, za- zacząłeś Trochę tak niepokojąco, czyli że wyczułem, że ci się niespecjalnie podobał ten powrót po latach, ale całościowo jak, jak, jak to oceniasz właśnie i czy się poczułeś zachęcony do lektury kolejnych tych miniserii, kolejnych tomów? Znaczy,
0: ja je pewnie przeczytam, bo mam, mam nadzieję, że będziesz chciał zrobić ze mną podcasty. Jak, na jak tych najbardziej kolejnych i to szybko. No to super no, oczywiście, będzie mi bardzo miło, ale, no, znaczy, wydaje mi się, że padłem ofiarą swojej nostalgii, bo wiesz, teraz, kiedy czytałem ten komiks, to byłem o, sporo młodszy i, no, też trochę byłem w innym miejscu, jeśli chodzi o pref- moje preferencje komiksowe, trochę mniej znał, znałem. Miałem trochę mniej doświadczeń, nie wiedziałem, ile można z medium komiksowego zrobić, i trochę wytworzyłem sobie taki sztuczny obraz anihilacji, jako takiego super, mega komiksu, w ogóle y, pierwszorzędna rozrywka. No i no, rzeczywistość trochę to zweryfikowała, ale. Nie na tyle, żebym wiesz, żebym kompletnie odepchnął ten komiks i powiedział, że to jest gówno kompletne. Nie, nie, absolutnie nie. Anichelasa jest bardzo dobrym komiksem rozrywkowym, z kilkoma naprawdę niezłymi momentami, z kilkoma naprawdę niezłymi żartami, z postaciami, które da, dają się lubić, i bardzo dobrze narysowany, no, mimo tego mojego całego marudzenia komiks godny polecenia, tak jak już wspominałem.
1: Zdecydowanie ja się z Tobą zgadzam, jest to komiks godny polecenia. Dla mnie to była naprawdę odświeżająca lektura. Ja Ci powiem, bo ja w ostatnich miesiącach trochę odszedłem od hero, czy w zasadzie totalnie odszedłem od hero, bo doszedłem do takiego wniosku, że tego się wydaje, czy w ogóle komiksów się wydaje w Polsce w tej chwili takiej ilości, że po prostu to jest nie do przerobienia. To to nawet, żeby śledzić tylko te tak zwane kultowe serie, jakieś ważne serie i tak dalej, i tak dalej, to po prostu przeciętny czytelnik nie jest w stanie tego, moim zdaniem, w tej chwili ogarnąć. No i ja w którymś momencie doszedłem do wniosku, że no superhero już trochę mnie jakby męczy i i odpuszczam. I kiedy sięgnąłem po anihilację, to sobie uzmysłowiłem, jak dobry komiks rozrywkowy, jak dobry komiks super bohaterski może być fajnym komiksem, bo o tym się wiesz, często trochę zapomina, że mamy dwa takie bieguny, nie że się sprowadza komiksy super bohaterskie, że niektórzy mówią, że to jest o, po prostu super bohaterski chłam i to wszystko i nagle się okazuje, że kiedy mamy niezłych scenarzystów, kiedy mamy określony pomysł, to też ten komiks super bohaterski naprawdę może nam dostarczyć sporo Friday.
0: To jest też trochę kwestia tego, czy to jest komiks superbohaterski, ponieważ superbohaterów mamy w nim takich klasycznych, mm-hmm. no niewielu, no, kto się tam wpisuje w taki klasyczny, szablonowy, modelowy... Na, na tym yy, etapie scha- to chyba
1: tylko Kwazarinowa, jako, jako tako, ja bym powiedział.
0: Mm-hmm. Ale wiesz, ale dla mnie i tak samo wpisanie te,
1: tego całości anihilacji właśnie w uniwersum Marvela, to, to już mnie jakoś tam łączy z tym komiksem superbohaterskim, ale to też było dla mnie właśnie odświeżające, że dostałem świat, którego tak naprawdę nie znam, nie? No bo jeszcze raz możemy to podkreślić, że co z tego, że y, ja jako widz y, trochę liznąłem kosmosu marvelowskiego w filmach, skoro y, ten kosmos w anihilacji to jest zupełnie inna domena tak naprawdę.
0: Dokładnie. I właśnie myślę, że to dzięki tym można polecić ten komiks komuś, kto się nie orientuje w tych komiksach super bo na przykład odstrasza go tak skomplikowana mitologia sięgająca 50 lat do tyłu.
1: Dokładnie tak. A, a tym bardziej, że właśnie te takie elementy z tego dziennika, z tej bazy danych nowy, to one porządkują pewne rzeczy i wydaje mi się, że mimo wszystko ja jestem najlepszym dowodem, że można tego świata kosmicznego Marvela nie znać, a nie czuć się w suma sumarum zagubionym, tylko dostać porządny komiks. Wiesz
0: co, wydaje mi się, że po zakończeniu Anihilacji będziesz chciał sięgnąć po Strażników Galaktyki i po Nowę, i tam ewentualnie te komiksy towarzyszące temu takiemu mikrouniwersum kosmicznemu Marvela, który stworzył abne i line.
1: No, mam nadzieję, że wkrótce o tym podyskutujemy, bo ja naprawdę bym chciał dosyć płynnie omówić te poszczególne tomy, bo dla mnie taką iskrą w ogóle do tego naszego nagrania jest to, że Anihilacja trzecia się ukazała teraz w grudniu, ten pierwszy tom ukazał się w styczniu. Ja akurat jestem takim trochę perwersem i nieraz lubię już mieć całą serię na, na półce, zanim się zabieram za lekturę. I właśnie już teraz jak siedliśmy, to mam nadzieję, że o tych kolejnych tomach też porozmawiamy sobie w miarę szybko i i będzie okazja właśnie zobaczyć, jak to wypada całościowo i trochę z jednej strony to brzmi groźnie, jak ty mi tutaj zarzu- zarzucasz teraz wędkę w postaci tego, że będę miał chętkę na inne serie, ale w sumie to może bym się Oj, nawet będziesz. ucieszył, nie bo no, powiem ci szczerze, że naprawdę tak jak mówię od tego Marvela troszeczkę odszedłem, czy, bo DC to ja czytam zasadniczo mało, to naprawdę no, nabrałem chętki na taki dobry komiks rozrywkowy, także
0: Generalnie Marvel jest najlepszy wtedy, kiedy on się porusza trochę po krawędzi, wiesz, te wszechświaty alternatywne, te jakieś peryferie ich uniwersum, tam na tych granicach zwykle w Marvelu dzieją się najfajniejsze rzeczy. Ja strasznie nad tym ubolewam, że ostatnio Marvel poszedł w taką strasznie integralność uniwersum, że wszystko Wszystkie komiksy, które wydają, a które nie są patrzone szyldem Gwiezdnych Wojen, one wszystkie rozgrywają się w jednym i tym samym uniwersum, zamiast różnych takich wariacji na temat. Chociaż na, nawet teraz Marvelowi zdarza się wydać coś fajnego. No ale to już brniemy w straszny tak, off
1: tak, dokładnie. No to nic, to dziękuję Ci Michale za nagranie. Bardzo się cieszę, że się udało nam dogadać. Mam nadzieję, że się usłyszymy wkrótce przy kolejnym tomie. Także dzięki
0: Ci bardzo za dzisiaj. No, miejmy nadzieję. Nie ma sprawy. Ja tobie również dziękuję.
1: Dziękujemy słuchaczom i do usłyszenia wkrótce. Cześć. Do usłyszenia. Cześć. You